0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Brasil de Fato, entrevista.
0: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato, entrevista. E hoje num cenário especial, para um convidado especial. Estou aqui com o Pedro Cardoso,
1: tudo bom? Tudo bom e você, como tá?
0: Tudo ótimo. Obrigado por nos receber aqui.
1: Eu que agradeço. É uma honra para mim vir aqui falar com tua audiência aí do Brasil de fato. Fico feliz. Sou leitor, acompanho. É um dos órgãos de imprensa que eu, dos quais eu com os quais eu me alimento. Pedro Cardoso é ator, redator, roteirista, autor, escritor e
0: humorista. Na longa lista de prêmios e reconhecimentos de seu trabalho estão o Prêmio Shell e duas indicações para o Emmy Internacional. Está em cartaz com duas peças sobre o autoritarismo brasileiro, o recém-nascido e a sombra do pai. Pedro, você está em cartaz aqui nesse teatro, é, em São Paulo, né, na Tô. Augusta, com uma peça de stand-up, que é o recém-nascido. É, eu, é um falso stand-up. É, um, é um fake, eu, eu li é, que você falou que é um fake stand-up.
1: É, eu falo falso porque uma das coisas que eu acho que atrapalha a nossa vida é a gente incorporar as expressões estadunidenses, assim, sem nenhuma crítica a elas. Quando a gente ah. quando vê, a gente está falando fake news. Por que diabo a gente está falando fake news? Quando o nome disso é mentira, né? desonestidade intelectual. Existem expressões em português que dão conta. E quando a gente fala numa língua estrangeira, nós não temos afeto por aquelas palavras. Fica entende? distante da gente. É. Quando eu falo assim, I love you, é muito mais fácil para mim do que dizer eu te amo. Porque eu ouvi eu te amo quando eu era pequeno e eu nunca ouvi I love you. Então, I love you é uma coisa que parece que não é o meu mundo. Para mim, fake news é o mesmo tipo de coisa. Eu acho que nós devíamos nos policiar um pouco para não aceitarmos tão é, passivamente esses conceitos estadunidenses, porque junto com eles vem a ideologia deles, vem os hábitos culturais deles, vem uma opção de coisas que não nos pertencem, entendeu? É. E a gente aí fica se iludindo. Então, eu não digo que é um fake stand-up. Eu já falo que é um falso stand-up, onde eu já provoco uma, um encontro desagradável entre uma palavra em português, que é falso, e a expressão americana stand-up, que eu já odeio, porque ela, em português, o que, que ela significa? né Nada. Entretanto, ela virou um, um label, um label né? uma marca de um determinado tipo de teatro, e um teatro que não tem personagem, um teatro que é feito na primeira pessoa do ator. E eu fiz esse falso, falso stand-up porque eu não acho que é uma coincidência que a ascensão dessa onda de comédias solitárias na primeira pessoa, que é o que é um stand-up, coincida com a ascensão do fascismo no Brasil, entende? Quando isso começou a surgir, havia muitas pessoas engajadas nessa ansiedade de fazer esse tipo de humor que eram tão mal educadas quanto o fascismo brasileiro é, é e foi e se demonstrou ser, entende? Uhum. A falta de educação é um dos pilares do fascismo brasileiro, porque a falta de educação impede uma conversa consequente. Se eu te ofendo aqui, se eu te desrespeito, se ele faz uma pergunta, eu falo, pega esse microfone que se dá... O objetivo da nossa conversa desaparece. A escuta, né? A escuta, a argumentação consequente... Então essa agressividade que se disfarça, né, de uma aparente espontaneidade, muito, pô, fala assim porque eu sou assim, que eu falo o que eu sinto, que eu não estou aí para o estabelecimento político, outras pessoas em inglês, <risos> o estabelecimento político é o um mundo político, né, o é, é, é um mundo político, ela é muito constituinte desse fascismo, sabe? E quando esses, essa comédia solitária apareceu, muitos desses comediantes eles tinham o mesmo comportamento do fascismo e depois revelou-se que muitos deles apoiaram Jair Messias Bolsonaro.
0: Muitos deles, inclusive, foram pegos fazendo shows é, controversos, para dizer o mínimo.
1: É, é verdade. Cheio deve, de polêmica. É, eu, mas... eu não estou só confirmando assim com muita convicção, porque eu não vi. Eu inclusive, não sei. um deles foi acusado, foi para a justiça e tudo mais, é... teve que tirar os vídeos do YouTube. É, tem, tem a, uma agressividade desrespeitosa, que não é direito de ninguém, né? Você... Eu estava pensando sobre isso hoje de manhã. Ainda que o humor, ele deva desrespeitar o quê? O humor é um desrespeito, mas a quê? Ao poder e não às pessoas. Essa é mim mim a diferença. Uhum. O humor, ele é sempre uma afronta às estruturas de poder. Eu posso fazer uma piada maravilhosa sobre uma estrutura de poder sindical. Eu posso fazer uma piada maravilhosa sobre uma estrutura de poder doméstico, conjugal, paternal. Mas eu não posso fazer uma piada ofensiva a um específico líder sindical. Entendeu? Isso para mim é a grande diferença. Quando eu é, personalizo o meu espetáculo, eu não estou mais falando do tema, estou falando de alguém. Aí eu estou obrigado a todos os respeitos que nós temos que ter uns pelos outros, entende? Mas nós não temos que ter respeito pelo poder. O poder, pelo contrário, ele não merece o nosso respeito, porque raramente o poder pertence a quem deveria.
0: Com certeza. É, eu vi você falando sobre o espetáculo é, e fazendo essa relação entre o stand-up e, enfim, os demais trabalhos no teatro. É um gênero de comédia é, que você chegou a dizer que não gostava mesmo. Não, não gosto. Que o ator presente no palco, representando personagens, dando vida a é. personagens, era totalmente distinto de um sujeito
1: que falava em primeira pessoa. É. A tua ideia aqui é desmontar a minha ideia é fazer, o meu stand-up é falso porque quem faz o meu stand-up não sou eu é um personagem entendeu? então ele é um stand-up feito por um personagem um personagem é uma dialética sempre, mesmo que seja um monólogo porque um personagem não é uma pessoa eu e você, nós temos uma complexidade existencial o personagem não, o personagem é um tipo da sociedade entendeu? é o ladrão é o puritano é o, o, o sádico, é o avarento e, e, e tipos mais complexos, mas o personagem é uma redução de uma complexidade humana a alguns aspectos. Ele, portanto, é, como, ele é uma fábula sempre. Então, ele é permanentemente o um pensamento se revelando e se construindo e se desconstruindo num movimento é, de, de não certezas, mas de questionamentos do que, afinal de contas, eles mesmos são, os personagens. Enquanto que uma pessoa ela não está dizendo algo que está em movimento, ela manifesta uma certeza convicta, entende? E diante de uma certeza convicta, você ou concorda ou discorda. Você provavelmente não pensa.
0: E a linha tênue entre a agressividade e a
1: violência descamba. É, acho que a linha nem fica tênue, né? ela fica evidente. É. né? Assim, é muito, muita violência é feita com o um álibi do humor. É. E eu não acho que o humor é necessariamente libertador. Se você faz uma piada preconceituosa, isso é um humor que conserva o pensamento preconceituoso. Né?
0: Eu ia te perguntar sobre o humor, então eu já vou adiantar agora que a gente claro. já entrou no tema. Você acha que o humor tem limites? A gente vê uhum. hoje no Brasil várias questões relacionadas a humoristas, a programas humorísticos que foram censurados, né, ao tocar em alguns temas, enfim... É, mesmo é, atores conhecidos enfim, Porta dos Fundos sofreu com isso Durante um tempo
1: O humor tem limites para você? Eu acho que tudo tem limite, né? Nada não tem limites A própria constituição contempla um pouco isso, Que todo limite é limitado pelos outros direitos Todos os direitos são limitados pelos outros direitos Nenhum direito é absoluto Então eu acho que o humor tem limite É difícil precisar Em que momento é, o humor atravessou um limite, ou em que momento o sensor do humor é ele que está atravessando o limite, entendeu? É mesmo uma questão é, bastante complexa, na minha opinião. Por quê? O humor, como eu dizia na nossa, nas nossas frases há poucos minutos atrás, a função do humor, na minha opinião, na sociedade, é ser um crítico ao poder. Toda piada, no fundo, é uma piada que denuncia uma estrutura de poder e uma estrutura opressiva, entendeu? Então, obviamente, que o humor incomoda os poderosos. Então, se o Porta dos Fundos faz uma piada sobre a sexualidade de Jesus Cristo, isso incomoda quem vê no cristianismo uma possibilidade de poder, entende? Uma, um modo de exercer poder. Se eu fizer uma... Uma, uma piada sobre o Partido Comunista dentro de um país comunista, provavelmente aquele poder comunista vai querer me censurar. Então é complicadíssimo limitar o poder. Entretanto, eu acho que não há muita dificuldade quando você chega na ofensa pessoal. Eu não cito o nome de quase ninguém. Eu, eu Tem uma piada que eu faço agora com o Carlos Alberto da Nóbrega, mas é uma piada muito assim personagem é posto de castigo no banco da praça e eu falo, eu fiquei lá, sentado ao lado do Carlos Alberto da Nópica. É uma piada sem grande ofensa à pessoa dele. Às vezes eu falo assim, ainda tive que aguentar, ele fala mal do Lula, porque é uma coisa que ele fez, mas não digo que ele é... Eu não ponho adjetivos nele, eu não ofendo a família dele, eu não digo que ele merece coisas horrorosas, entende? Quando esse humor apareceu, esse que eu me refiro que é igual na sua falta de educação ao fascismo do Bolsonaro, ele era um humor que ofendia pessoas, nominalmente, que citava pessoas que não tinham feito nada ligado a nenhum poder. entende? Então não se estava debochando de um poder, se estava ofendendo alguém. Isso para mim é nítido e isso eu acho criminoso. Assim como também, na primeira pessoa, o comentário preconceituoso é preconceituoso. Agora, na terceira pessoa, se eu fizer em cena um, um personagem que ele é preconceituoso e eu puser na boca dele as expressões do preconceito, eu não estou confirmando o preconceito do personagem. Eu estou denunciando o comportamento preconceituoso tá expondo... que existe na sociedade. Uhum. Então a diferença entre... porque eu falei que o personagem sempre é a liberdade. E a primeira pessoa, não. A primeira pessoa está muito mais constrangida pelas leis da boa educação do que o personagem. Entende? Sim. É isso que eu... Para mim, as coisas se colocam assim. Mas acho uma discussão que nós ainda estamos por ter publicamente. Ela também encosta no sadismo. Esse fascismo brasileiro se alimentou muito do sadismo que tem na sociedade. Esse humor agressivo também. As pessoas têm um certo prazer sádico em ver a... a a agressividade, que é sempre reprimida, ter curso, né? Então, é uma oportunidade de... Isso já vinha me chocando no futebol, quando torcedores vão receber jogadores no, no aeroporto, e porque o time perdeu, aqueles desocupados se acham no direito de ofender. São profissionais, meu amigo. Ganhar não é obrigação de salariado. Os caras tão, são profissionais, ganharam ou perderam. E o esporte tem muito disso, né? A graça do esporte é ganhar ou perder. Isso já era o fascismo. Então, o fascismo, eu tenho dito isso, ele é um fenômeno cultural, antes de ser um movimento político. Nós deixamos passar imensas atitudes fascistas na sociedade, achando que elas não teriam consequência. Tem, tiveram, estão tendo.
0: Inclusive, aproveitando você falou sobre o fascismo e como ele se espraiou né, na nossa sociedade... É, a gente viveu quatro anos de uma intensificação disso. Mas, algum tempo atrás, como você falou, a gente já vinha alimentando algumas coisinhas que foram acontecendo e passou, passaram despercebidas. É possível a gente extirpar isso da nossa sociedade? Porque parece hoje muito que, que achou eco em diversos setores religiosos, é. ultraconservadores. Né? É, muito se diz que o bolsonarismo, enquanto força política perde cada vez mais força, inclusive se ele for preso. Mas o bolsonarismo como ideia, ideologia na sociedade, parece
1: muito... É. Zé, não sei se você vai concordar comigo. Eu identifico comportamentos autoritários dos quais o fascismo é apenas o mais radical. Né? O fascismo é aquele autoritarismo que se acha no direito de eliminar fisicamente o opositor. Mas o autoritarismo tem é, antecedentes mais brandos, digamos assim. Mas eu percebo ele em toda a sociedade, entendeu assim, dentro dos sindicatos, dentro da, da estrutura militar, daquela hierarquia militar, dentro das escolas, dentro da educação dos filhos, o modo como a gente educa as crianças, dentro das relações entre homens e mulheres, dentro das relações entre torcedores e jogadores de futebol, como falamos há pouco... Então, o bolsonarismo é só uma, é a jogada do momento, né? mas o autoritarismo brasileiro ele é muito mais anterior e me parece muito mais profundo do que o, o bolsonarismo deste momento. Mas eu acredito que a sociedade brasileira pode e deseja caminhar para uma sociedade menos autoritária. Por exemplo, no momento atual eu percebo muito autoritarismos até em identidades coletivas, seja por ancestralidade, seja por gênero. Por que eu identifico algum autoritarismo? É o desejo de impor o seu tema, a totalidade dos temas. A vida se dá numa grande diversidade de momentos. Nem tudo está presente o tempo todo, em tudo. Mas se a pessoa está determinada e obcecada com seu tema identitário, ela só verá o seu tema identitário em tudo, o tempo todo. E às vezes o tema da identidade não é a força mais é, prevalente numa determinada situação, pode haver outra. Talvez a opressão em determinado momento seja mais pelo gênero do que pela ancestralidade. Talvez seja mais pela situação econômica do que pelo gênero. Talvez seja mais pela idade, do que pelo gênero, ou pela ancestralidade, ou pela situação econômica. Então as opressões, elas são, muito, elas são um monstro de muitas cabeças, entende? E não há uma cabeça que é permanentemente líder. Por isso é que quando eu vejo certas lutas por identidade de qualquer natureza se considerarem a luta mais importante, ou a luta mais dominante, ou aquela luta que é a que está presente o tempo todo em tudo... Eu percebo uma ambição autoritária aí. Digo isso sem desmerecer de modo algum o valor da luta, entende? É porque alguns deles acho que foram oprimidos
0: durante muito tempo, não tiveram voz. E aí acho que chega no momento que a sociedade tem que debater, né? E aí acabam se impondo algumas. O,
1: o Paulo Freire, que é um homem que vale a pena a gente é, olhar com muito mais interesse, né? Ele diz aquilo, né, que o oprimido, que não é criado para a liberdade, quando chegar ao poder, ele será um opressor. Isso é uma verdade muito incômoda, muito dolorosa, principalmente quando você ainda está vendo, historicamente, diversos grupos da sociedade, as mulheres, os afrodescendentes, os, afro, os orientais, é, as crianças, diversos grupos, e principalmente os empobrecidos, lutando ainda contra uma imensa opressão. Mas, já nessa luta, pode ter um ovo da serpente, entende? Já nessa luta, se ela não for uma luta pela liberdade, mas sim uma luta pelo poder, provavelmente, seja o grupo que for, eu tenho medo. Chegando ao poder, pode cair na tentação autoritária. Se fascista ou não, depende. Existem muitas histórias de revoluções pela humanidade que produziram regimes fascistas. A própria Revolução Francesa ela lutou contra o domínio da aristocracia e do clero a burguesia quando chegou no poder instalou imediatamente um sistema de terror contra inclusive o próprio povo, então uma revolução libertária não é garantia de um estado livre no momento seguinte, entende? então é complexo a questão do autoritarismo brasileiro, na minha opinião e longa,
0: nós vamos é. para um rápido intervalo já já voltamos com mais Pedro Cardoso estamos de volta com o BDF entrevista especial com o Pedro Cardoso e com o Zé que também é especial né? todos somos. Que honra! É, você também está em cartaz com outra peça ao mesmo tempo, fazendo as duas simultâneas, né? A Sombra é. do Pai, que também é um monólogo, só você no é. palco, né? É, mas não é um falso, mas não é um falso stand-up. Não. Você leva a personagem. É,
1: é teatro, é, são, é enfim, é uma história. Eu conto uma... aqui, aqui no falso stand-up eu também conto uma história inteira e lá também, mas é uma estrutura dramática diferente, chama-se A Sombra do Pai. É sobre a possibilidade do autoritarismo dentro do cristianismo. É uma defesa, na verdade, poética da pessoa de Jesus Cristo, denunciando o autoritarismo que, no entanto, na minha opinião, é possível ser construído por dentro do cristianismo. Não pode ser uma mera, um mero acaso da história que todos os regimes brutalmente autoritários e os fascismos, alguns deles, foram feitos em nome de Jesus Cristo. Né? Alguma coisa tem dentro do cristianismo que possibilita algum autoritarismo. Embora, na minha opinião, esta, este mecanismo ali não é exatamente provocado pela ação de Jesus. É mais provocado, na minha opinião, pela determinação do monoteísmo contra os politeísmos vigentes que a humanidade tinha antes das grandes religiões politeístas. Essa é a sugestão poética da peça A Sombra do Pai.
0: E você leva personagens, são alguns personagens que você leva para o palco, e as pessoas é... tendem a se identificar com é, é isso, a, é
1: é isso? A peça é uma, uma brincadeira com o fato de que as pessoas raramente se reconhecem no teatro sempre acham que o teatro é sobre outras pessoas. Então eu faço uma, uma provocação dramatúrgica de em qual destes personagens você se reconhece. E isso tem, também tem uma relação íntima com do que é que você ri. Você ri mais dos outros ou de você mesmo? Né? Porque a grande liberdade, na minha opinião, é rir de si mesmo e não tanto dos outros. E quando rir dos outros, rir mais com os outros. Ou seja, estar incluído na comicidade e não apenas crítico distante, né? eu sempre busco é perceber também o meu ridículo até nessa peça o meu ridículo de ter uma pretensão tão grande, de achar que eu sou capaz de influenciar alguém por causa que ela foi ao teatro e me viu representar, uma peça de teatro entendeu? é uma baita gigantesca inacreditável pretensão <risos> da qual eu tenho que rir um dia ainda não consigo, mas espero conseguir
0: é, não, mas vai dar certo mas como é que é para você fazer esses dois espetáculos ao mesmo tempo? Como é que funciona na tua cabeça?
1: Modéstia à parte, não, não tenho dificuldade técnica alguma. Até porque são temas complementares. Né? Eu fiquei tão afrontado com a definição do fascismo atual no Brasil e fiquei tão assustado com a possibilidade de perder minha liberdade que eu fiquei obsessivo em relação... A esse assunto brasileiro, entendeu? Escrevi duas peças de teatro em resposta ao momento. Além de fazer uma publicação também obsessiva na rede antissocial Instagram, comentando as coisas que, que atravessam a minha cabeça logo pela manhã, quando eu leio os jornais e enfim, outros órgãos, não os jornais, apenas os oficiais, tudo que tem aí para ler, né? Eu, eu fiquei totalmente destruído pela possibilidade de viver numa ditadura.
0: Estivemos próximos pelas investigações,
1: a gente teve próximo de um golpe de fato, né? O golpe aconteceu, né? O golpe contra a Dilma, ele é um golpe que se dá dentro de uma aparência de legalidade, porque a legislação brasileira tem esses desvãos de você poder fazer um impedimento de um presidente sem haver crime comprovado, apenas porque a classe política julga que ela é incapaz. E não é um parlamentarismo, né? Eu até sou parlamentarista, mas aí então o parlamentarismo tem suas regras. Aí são regras conhecidas lá, não é tão fácil também assim tirar um primeiro-ministro, tem um presidente com outras funções, enfim. Mas no presidencialismo... Você dissolve todo... É, o, 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 o Collor, para não ficar assim sendo hipócrita, também, como ele foi depois inocentado, também não poderia ter sido impedido. Embora, já condenado, agora eu posso dizer, porque já está condenado, é um bandido. A Dilma, nem condenada foi, nem nada, e tiraram dela. Então, diferentemente do que disse... Pelo contrário, ela foi inocentada agora... É, foi inocentada das... Tais, é, que é uma, não existe, inclusive, esse crime, pedaladas, né? um é. crime que não tem no Código. E, loucura, é loucura. É, era um grupo político que queria tirar as, as, os grandes avanços que os governos petistas trouxeram para o Brasil, que são imensos avanços. Isso incomodou barbaramente as forças econômicas conservadoras eu acho que todas as forças econômicas ricas são conservadoras, provavelmente. A grande é, maioria. 99%. 2, e eles ficaram muito incomodados, e principalmente com aquela, aquela história de regular a profissão de empregada doméstica, que deixou a classe média indignada. E eles deram um golpe em cima do projeto político do PT, um golpe muito desonesto, e depois eles foram atrás de tentar eliminar o PT completamente criminalizando o partido de uma maneira absoluta e a pessoa do líder maior, que é o Luiz Inácio, também de uma maneira absoluta. Eu digo, eu não sei se Luiz Inácio ou o PT devem alguma coisa à justiça. Eu não tenho como saber. Eu saberei o dia que houver uma investigação honesta no Brasil. O dia que essa investigação for possível haver, eu saberei, entende? eu posso ter desconfianças, posso ter um palpite, posso achar que sim, posso achar que não. Mas, independentemente do que eu acho, o que eu acho é que o PT é uma organização política muito menos corrupta do que as outras. O PT, o PSOL, o PSTU, o que eu acho é que as pessoas que, de fato, têm alguma empatia pela totalidade da humanidade tendem a ser menos corruptas do que aqueles que não têm. Então, embora... Alguns percalços provavelmente o PT possa ter cometido. Ainda assim, eu, crítico ao PT, mantenho a minha esperança de que o PT tem muito a contribuir ainda para o bem do Brasil.
0: Queria aproveitar isso para te fazer uma pergunta. Você nas redes sociais é, se coloca, se expõe, é, traz debates, né, levanta questões e você também não tem muito receio de agradar alguém. Não. né é, Então você, se necessário, critica Se necessário é, Faz ali os
1: elogios Eu não tenho ambição de poder Entende? Eu não tenho nenhum desejo De ter poder é, Inclusive nem no teatro O meu teatro é um teatro que eu tento desempoderar O próprio ator, para que o próprio Poder do ator seja compartilhado Pela plateia, entende? Eu não tenho ambição de poder Então como eu não tenho ambição de poder, eu também não tenho rabo preso, nem coisas que eu Não posso dizer, ou eu não tem nada que eu não posso dizer assim e como é que você lida com essa liber... liberdade? Ah eu lido bem quem lida mal é quem tem ambição de poder né então você não pode falar mal eu fui muito crítico ao PT já ainda sou o PT é um partido dedicado ao poder eu sou crítico ao poder entende Eu acho que a humanidade tem uma questão com o exercício do poder. E ela é, acomete todas as pessoas, principalmente aqueles que têm paixão pelo poder. Já falei, o poder é uma droga. Eu olho para Brasília, eu vejo uma praça de drogados tão intensa quanto aqui o centro da cidade de São Paulo. Eu vejo uma praça de cracudos, de pessoas alucinadas. As pessoas que têm poder têm, é, saem da realidade, já não vão a banco, já não vão a lugar nenhum, já tem um carro que pega na porta. Qualquer pessoa, você vai ficando descolado da vida banal, da vida dos outros, entende? E eu acho isso um problema gravíssimo, acho aquilo um delírio. E eu, eu acho que o poder é quimicamente viciante. Aquela adrenalina permanente, não, não há um dia banal em Brasília. Todo dia é dia de negociata, entende? E o povo, na minha opinião, fica completamente afastado. O político se elege, acha que sabe o que o povo quer. Não sabe... O povo é que sabe o que quer quando te elegeu, não é porque você sabe o que o povo quer, é o povo é que sabe o que quer quando te elegeu. Eu, outro dia falei isso, o político não tem que votar de acordo com a sua consciência, ele tem que votar de acordo com a consciência de quem o elegeu, ele é representante, ele não está lá para fazer o que quer, ele está lá para fazer o que ele disse que faria. E é por isso que ele foi eleito, entende? Então eu quando sou crítico a tudo, na verdade eu sou crítico ao poder, em qualquer instância. Nos movimentos identitários, no teatro, nos diretores que mandam em todo mundo, as hierarquias quaisquer, mesmo nessa empresa que você trabalha, acredito que tem uma hierarquia lá. Todo mundo tem um chefe, todo mundo tem um superintendente, eu tenho problema com... Com todas as estruturas de poder, entendeu? Acho que a humanidade é capaz de viver na liberdade, na minha opinião. Mas é uma educação, né? Não é um presente divino.
0: É, e aproveitando também para continuar falando sobre redes sociais. As redes sociais são hoje é, um lugar, para dizer, minimamente agressivo. Né? As pessoas se sentem... Parece que o anonimato, talvez, é, dá o poder às pessoas de falarem o que bem entenderem, enfim. É... É uma situação complexa. Como é que você lida com isso? Porque quando wow. você também fala o que quer,
1: é, vem essas respostas. Eu não falo o que eu quero, no sentido de que eu, eu não dou vazão a emoções. Eu falo argumentativamente, entendeu? Porque eu acho que toda conversa pública tem a obrigação de ser argumentativa, lógica e razoável. Eu posso, e com né? esse espaço para
0: troca e...
1: E, e, e com interesse pelo outro porque senão não estou conversando estou apenas usando o outro como ouvinte da minha opinião, é um autoritarismo tremendo há muito tempo a gente não vê no Brasil, no ambiente público, uma, uma verdadeira conversa, né Zé, assim Sim. eu acho, você acha, a gente realmente interessado no que o outro está dizendo geralmente, por isso que eu fui naquele debate naquela porcaria CNN, que Sim. eu fui lá e eu fiquei irritadíssimo, porque aquilo é um falso, o programa chama o grande debate, <risos> o grande debate, é a grande mentira do debate, porque ninguém está verdadeiramente debatendo, que ninguém tem verdadeiro interesse. Aí você põe o, aquele advogado da Dilma, que é uma pessoa ótima, o Cardoso, com aquele rapaz egresso do MBL, que já disse é que veio, né não precisamos mais elogiar, já, já disse quem são, e eles não, eles não conversam. Cada um é, vocifera a sua argumentação. Olhando para a câmera. Né? É. Isso é falso, entendeu? Isso não move o pensamento de quem está assistindo. Você ou concorda ou discorda. Se você já era de um lado, você vai continuar. Se você era do outro lado, você vai continuar. E isso é o fascismo. Por isso é que isso me preocupa. O fascismo vive dessa imobilidade intelectual. Então, mesmo que o caso... Como é o nome dele? Cardoso, Carlos... José Eduardo, Cardoso. José Eduardo Cardoso. Diga algo que é verdade. Isso funcionará do mesmo modo que a mentira que o outro diz. Ambas as coisas, tanto a mentira quanto a verdade, paralisarão o pensamento de quem está assistindo. Porque você só move o teu pensamento se você está assistindo duas pessoas que estão elas também movendo o pensamento delas. Agora, duas pessoas vociferando, você vai escolher um lado e vai vociferar. Isso é que é crítico à linguagem. A linguagem o fascismo ele é uma cultura. Ele está em muito mais lugares do que o que a gente pensa. Por exemplo, quando você faz um falso debate. Outro exemplo. Você hoje corre um jornal, os grandes jornais profissionais, existe um tipo de publicidade que simula ser uma notícia. Entende? Eles põem uma coisa pequenininha dizendo assim: link patrocinado. Outra, outra palavra estadunidense aí: link quer dizer nada, link para um brasileiro, link patrocinado, aí parece que não é notícia link patrocinado é parece ou melhor, parece que, é, é, que não é publicidade é publicidade mas o layout, o aspecto é igual da notícia A ponte, é. atitude autoritária fascista, está vendo? o fascismo, agora, os teatros agora rapaz, tem nomes de empresa a classe artística está condicionada a trabalhar debaixo do nome de empresas. E do modo que o, o empresariado brasileiro se aliou ao fascismo de Jair Messias, muitos atores nossos, como eu, eventualmente vão se ver no constrangimento de trabalhar debaixo de uma placa onde está escrito em cima o nome de uma empresa fascista. Isso é autoritarismo do negócio, autoritarismo do poder econômico. Os teatros têm que ter nomes civis e apoiados pelas empresas, entendeu? Na minha opinião, é indigno, é abuso de poder econômico, enfiar goela abaixo do público e do artista o nome da empresa e não o nome da casa, na minha opinião. Então, como eu... rapaz, a quantidade de médico fascista que tinha, quem podia imaginar que uma pessoa que faz aquele juramento possa querer não vacinar a população? Então é muito grande a presença cultural. Se a gente luta contra o fascismo apenas politicamente, e não luta contra ele culturalmente, a gente vai perder, na minha opinião. Por isso que eu acho importante debater sobre a estética do fascismo, a ética do fascismo, a arte fascista, entendeu? Os modos de... Enfim, sei lá, me perdi. Graças a Deus. A pessoa tem que se perder.
0: É importante. Faz parte é, do não processo. Se perde?
1: O, 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 o Noel Rosa tem um, um verso lindo, que é, quem acha, vive se perdendo. Então, quando você chega, você já tem que sair. É isso.
0: Vamos voltar para o teatro? Vamos. É, eu assisti um documentário recentemente, chama Rindo à Toa, se não me engano. Né? Eu acho que era isso o nome. É, e ele falava sobre o teatro que você, né, com Asdrubal, trouxe o trombone, Miguel Falabella, entre outros.
1: Felipe Pinheiro, meu colega. É.
0: Né, trouxeram nos anos 80. Isso. Que era um teatro debochado. Era, é, e... É uma comédia, uma incipiência ali da comédia. Uma
1: enfim. boa oportunidade... De, 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 assim, havia naquele momento uma dominância do teatro político. Isso, essa é. é a minha pergunta. E havia uma... Ah, então diga a sua pergunta. Não, toca daí. Não, não, vou fazer então. Não, faz isso, faz a pergunta. Porque é,
0: houve muita crítica a vocês naquela época. O menosprezo. É, por não ser um teatro político, engajado, Ih. reflexivo, enfim, qualquer coisa do é. tipo que o valha. É, como é que você lidou com isso na época? Mal,
1: muito mal. Isso é assim. Havia essa dominância do teatro político e de um outro teatro que a gente, até um pouco preconceituosamente, chamava de comercial. Quando, na verdade, era uma tradição do teatro brasileiro vinda do teatro europeu. O que não havia muito era comédia psicológica. Na verdade, toda comédia é um comentário também sobre a psicologia. O que fizemos naquela a nossa geração... Muito a partir do Asdrubal trouxe o Trombone, grupo do Luiz Fernando Guimarães, do Daniel Dantas, do Evandro Mesquita, da Patrícia Travassos, da Regina Cazé, é, coordenado pela Milton Vaz Pereira, em diferentes momentos, diferentes situações, o grupo teve um movimento interno lá. Foi trazer a psicologia para dentro do morro, entende? E eu e Felipe Pinheiro, meu colega de então, eu, naquela época, é, a, a, seguindo a, a orientação dele. Entramos nessa onda, o Miguel Falabella também e outras pessoas, e formou-se ali um teatro que foi pejorativamente chamado de Besterol a partir de um release que o Felipe escreveu, dizendo que o espetáculo não é sobre nada, é só besteira, o que era uma provocação com aquele teatro muito marxista que se fazia com a eliminação das subjetividades tão característica do pensamento obsessivo marxista. Embora não Marx, porque Marx tem vários trabalhos sobre a subjetividade, inclusive sobre a cultura. Mas muitos marxistas não leem esses trabalhos sobre a cultura, só leem o um aspecto econômico. Enfim, então foi isso que a gente fez. E nós fomos menosprezados pela inteligência, que via no nosso teatro um, uma falta de assunto, enquanto que o que a gente mais tinha era assunto. Mas o humor é sempre vítima dos poderes. O, a academia é um, é um modo de poder. A academia também pretende ser ela a dona do saber. O saber para o acadêmico não está no que ele estuda, mas está nele no estudo que ele faz, e não está lamento, o poder está lá, no objeto do estudo, então o acadêmico quando se vê diante de uma arte que apresenta alguma novidade que ele não estudou na academia ele tem que enquadrar aquilo dentro de um menosprezo intelectual até hoje, ninguém me leva a sério no bom sentido, até às vezes <risos> eu vou voltar a tocar nesse assunto, mas a gente vai para um rápido intervalo já
0: já a gente volta com o BDF Entrevista especial com Pedro Cardoso Voltamos, então, com o BDF Entrevista Especial com o Pedro Cardoso. Eu queria continuar nesse esse tema desse teatro debochado, besterol que vocês faziam. Vocês estavam saindo do período da ditadura. É, eu, Foi quando é, você começou no teatro, no, no final, começo dos anos 80. É,
1: 79, é.
0: E, e aí esse teatro começa a surgir já... Ainda Chegando tinha a espetáculo. né? Eu vou
1: tossir, mas vocês deixem a minha tosse no ar. Tá. <risos> Porque as pessoas tossem na vida real. Inclusive fez teste de Covid. Fiz, estou tá? negativo. Ainda tinha espetáculo para censura, cara. Eu fiz espetáculo com três censores da Polícia Federal sentado na minha frente com o poder de me proibir. Olha que loucura. Essa gente que fica ainda aí pedir golpe... Eu sempre falo isso, quem pede golpe militar sempre imagina que ele vai ser o ditador, né? Não vai pedir golpe militar se for eu o ditador, ele acha que ele vai ser o, É o mundo igual ao mundo que ele quer, não o um mundo igual ao mundo que outra pessoa quer. Esse é o mundo que eu ia viver, por isso que eu tenho pânico dessa história, entendeu? E muitos aspectos da ditadura militar estão ainda presentes, como a violência policial no Brasil. A violência policial no Brasil, que é um dos grandes impedimentos da cidadania, ela é imensa, ela é uma covardia com a população e com a própria polícia que, coitados, trabalham para o interesse da classe política e não para o interesse do povo. Deixa eu te falar uma coisa engraçada, Zé. A pessoa, quando dá entrevista, fica muito vaidosa. E também, essa oportunidade de você dizer o que pensa, é, de haver uma outra pessoa que está te perguntando o que você pensa, provoca um, um delírio de poder, está entendendo? que é uma coisa interessante. Eu sou crítico ao poder, eu percebo que eu vou ficando poderoso. À medida em que essa câmera está olhando para mim, aquela câmera, e você está me fazendo perguntas, parece que a minha vida é mais interessante, mais importante que a sua. Ou que a vida é dos outros. E é muito importante, na minha opinião, quando você dá entrevista, você uma hora parar de falar. A pessoa que está te perguntando as coisas tem tanto a dizer, na minha opinião, quanto você. Esse espaço aqui é para você? Não, não é não, Zé, demais. esse espaço é para nós dois.
0: <risos> Mas eu ouvi você falando uma coisa sobre isso, sobre esse tema. É, de como as pessoas em situação de poder, talvez, de alguma maneira, uma legitimidade para falar, seja porque tem seguidores, porque tem um trabalho artístico, ou porque são profissionais de imprensa, é, que eles, de alguma maneira, e você disse isso, que eles, de alguma maneira, perderam a legitimidade por conta da maneira como a notícia ou as informações se espraiaram pelas redes sociais,
1: enfim. A rede social, na minha opinião, ela é antissocial. Chama rede social porque os donos inventaram esse nome para dizer o contrário que elas são. Porque uma organização de convívio, que por interesse de vender publicidade dirigida, separa as pessoas por grupo de semelhança intelectual, produz uma redução da diversidade da oferta Entende? intelectual para todo mundo. E o que é o fascismo, senão um pensamento monolítico? Um monólogo ideológico. Então as redes são antissociais. Qualquer convívio lá tem uma, é, uma possibilidade muito grande de produzir uma ideia monolítica e, portanto, uma, uma convicção autoritária. Eu lá dentro tento implodir aquela porcaria.
0: Mas eu achei interessante que você disse essa situação de um ator... Pessoas que têm legitimidade, seja pelo espaço que tem é. de fala ou
1: alcance que tem de seu Cê, público. Mas quem não ele... tem legitimidade para falar? Quem não tem? Exatamente. Né? A, a fama é um negócio, entendeu? As pessoas são famosas porque existe uma indústria que explora a fama das pessoas. Ninguém é famoso por mérito pessoal apenas. Claro, existe o Chico Buarque. O Chico Buarque merece cada segundo de atenção que é dada a ele pela grandeza da obra dele. Mas em outros tempos, se não houvesse uma indústria fonográfica, o Chico Buarque seria um tocador de violão numa taberna da Idade Média. Ele não seria... É... Como é que eu vou explicar? Pelo seu talento, talvez tivesse admiradores ali. Com certeza teria imensos admiradores, talvez fosse até recebido pelo rei em determinada situação e tal, mas a fama no mundo contemporâneo, ela é um fenômeno da sociedade de consumo de massa, entendeu? Ela não legitima ninguém. É tão famoso uma pessoa pelo seu talento, como Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, uma pessoa de gente, quanto uma pessoa apenas porque vende pornografia disfarçada de interesse é, sensual na internet ou como alguém que vende é, agressividade autoritária ou como alguém que qualquer coisa, entende? Então, o que legitima? Ou melhor, quem é que não está legitimado? Todo mundo está legitimado. Todo mundo merece ter voz na sociedade. Você ficou 13 anos com a grande família, não é? Foi, 13. 13
0: anos né, na empresa de comunicação mais Dominante, popular é, é. do país, é, num horário nobre. Nobre, foi. Como é que você lidava
1: com esse momento de fama? Muito bem. É, eu buscava que a fama que me vinha... Da, da exposição se convertesse em duas coisas para mim, dinheiro e respeito pelos outros. Nunca achar que a fama me fazia merecedor de uma vaga na porta, de uma mesa no primeiro lugar. Eu odeio coisa VIP, acho que você nunca terá me visto num negócio VIP. Aí eu, aí eu fico com, a, com urticária entendeu? De ser VIP. Eu fui ver o carnaval na arquibancada, no meio da grande família. Cheguei lá, teve um tumultozinho, cinco minutos, passou a bateria, graças a Deus, era lá a festa. A festa não era em mim. Agora, o dinheiro que você pode ganhar com a fama é muito reconfortante. Numa sociedade injusta, o dinheiro aplaca as angústias. E eu é, ganhei, tive a oportunidade de fazer um bom dinheiro ali. Mas sempre me preocupei em me manter... É, não enlouquecido né? pela fama. Até hoje tento que isso não signifique nada. Eu gosto que venham ao teatro e gostem do espetáculo. Mas só, sei lá. Vou fazer uma pergunta curiosa. Augustinho
0: Carrara, hoje, você acha que ele seria um bolsonarista?
1: Muita gente me pergunta isso e essa pergunta faz parte do, desse delírio a respeito do que é um personagem. O personagem só é o que o autor escreveu, entendeu? Assim, eu colocava muitos textos no Agostinho. É, eu não diria que ele hoje seria exatamente um bolsonarista. O Agostinho, ele navegava de acordo com a maré. Ele teria sido bolsonarista quando foi interessante ser. Não, e, é. e, de, é, e agora ele já estaria a favor do Xandão. Achando, entendeu? Ele não tinha é, convicção na, de nada. Ele era uma boa pessoa num mundo louco. E ele, pobre, ele tentava navegar ali. Incapaz de maldade, tinha um, era um clown com um bom coração, era um clown branco, digamos assim, né? e ele não faria nenhuma maldade a alguém. Mas ele seria capaz de falar, é, de ser um patriota enrolado numa bandeira? Certo, certamente. Mas também seria capaz de agora estar do lado do Xandão, e aí Xandão e tal. Isso que eu acho que, que aconteceria.
0: E foi um seriado que marcou a época na TV brasileira. Acho que a gente está também num período histórico ainda sem um grande distanciamento para ver o tamanho disso. Mas como é que é aquela convivência durante 13 anos, fazendo o mesmo personagem, com os mesmos atores do lado, como é que aquilo te
1: influenciou? Como é que aquilo mexeu bem, contigo? Muito bem. É, a Grande Família tinha algumas qualidades mesmo raras. Primeiro tinha uma qualidade dramatúrgica, na média, muito boa. E depois tinha um grupo de atores, todos muito do teatro, o que nos fazia muito amigos em cena, porque todos tínhamos a mesma experiência teatral e o mesmo amor pelo teatro. E depois a Marieta Severo e o Marco Nanini, que eram as pessoas, depois que o Rogério Cardoso faleceu, as pessoas, assim, não só porque eram mais velhos de idade, mas porque tinham, assim, um, um lastro ah, profissional... Eles eram líderes estupendos, entendeu? Que, que harmonizavam aquele convívio. Então, eu não tenho nenhuma má lembrança da grande família. Os memes do Agostinho são algo a minha revelia. Mas eu me divirto horrores, tenho o maior orgulho dele ter virado um ícone pop. E eu acho que eu devo muito ao figurinista, que é o Cal, que fez aquelas roupas. Que eram, né? Que Eu estou falando que assim, tem um colega aqui meu que é, que é palhaço, por isso que toda hora eu olho aqui para ele, que é o Armando aqui do teatro. E aquelas roupas fizeram do Agostinho um clown. É, um da, é, Comédia é, da Comédia Adelarte. E isso são arquétipos que se comunicam com o inconsciente coletivo, com muita eficiência. Então, eu só tenho alegria e orgulho da grande família. Liguei um bom dinheiro. Muito menos do que eu merecia dentro do, da equação do negócio. O capitalista, como eu falo... Mas vem me perguntar, você ficou rico com a grande família? Eu falei, eu não. Ajudei a Globo a ficar. No capitalismo, o trabalhador, mesmo quando muito bem remunerado... Ele só está sendo tão bem remunerado porque o capitalista não tem como evitar, porque ficou numa situação de dependência dele momentânea. Tanto que assim que acabou eu fui demitido, porque eu ganhava bem demais. Então quem, quem ainda ganha dinheiro com a grande família é a, é a TV Continua Globo. Continua sendo e não os eu, detentores dos direitos autorais. Dos direitos... Ih, meu amigo, não, nem vamos entrar nisso, que aí... <risos> Aí eu vou lá para o sindicato. <risos> é, deixa eu te
0: aproveitar
1: e te perguntar
0: sobre isso. A tua saída da Globo foi em 2014 e ela aconteceu antes
1: dessa leva de demissões que a gente viu não, agora. Não, ela já foi, já foi esse movimento. Já estava nesse movimento já, de é, reagir. Ou eles tinham alguma coisa contra mim, mas eu não consigo imaginar que eles tivessem...
0: E em algumas entrevistas você demonstrou certa mágoa pela Absoluta maneira... Absoluta mágoa.
1: Não pela maneira... Saído. Não, não é pela maneira como eu saí. A minha mágoa é contra o poder. Eu falei, a TV Globo não tem abertura para o projeto de um ator. Um ator como Chico Anísio, que é, que é ator, autor e dono da sua, da sua ideologia. Você fragmenta a autoria em diretor, autor e ator. E assim você é, faz da empresa o verdadeiro autor entendeu E o conteúdo ideológico, portanto, que é comunicado, termina por o seu da empresa. Eu me queixo até hoje da TV Globo em relação a isso. Com, a, com o resultado que eu dei econômico para ela, ela tinha o dever social de ter se interessado pelo meu universo criativo. Foi uma mediocridade administrativa e uma habilidade ideológica. Então, se a Rede Globo está de fato interessada na democracia, ela que aprenda a dar voz aos autores, e não ser ela, e essas empresas estadunidenses que estão no Brasil, Netflix, Warner Media, Amazon, idem, 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 eu desafio essas empresas a botar aqui na frente das câmeras o contrato que obriga uma classe artística a assinar, que é um contrato de subserviência ideológica, entendeu? A minha questão com a Globo foi essa, eu merecia espaço, eu sou uma pessoa profissional, sou responsável, nunca fiz bagunça nenhuma lá, e dei bom resultado econômico, por que não me deram a chance de fazer algum programa lá? Porque eu seria muito forte ideologicamente, e eles não admitem.
0: E alguns dos atores que saíram depois, você ficaram, um ou outro, com contratos pontuais para algumas obras específicas, ah. que é o que tem acontecido nos streamings hoje, né? Como é que você vê esse formato? Ou, acrescento, a Globo chegou a te procurar depois disso para um contrato específico, para algum
1: trabalho? Não, eu desconfio que o meu nome hoje em dia na Globo é proibido eu não tenho certeza disso, mas, por exemplo, o Pedro Bial tem um programa de entrevistas, eu estou com duas peças em cartaz, e quando eu trabalhava na Globo, eu comparecia a todos os programas de entretenimento cultural que a Globo tinha, porque o editor daqueles programas considerava o meu trabalho relevante. Agora que eu não trabalho mais na Globo, agora que eu vocalizo críticas à TV Globo, o meu trabalho deixou de merecer prestígio, perante o editor dos programas de cultura da TV Globo? Não. O Pedro Bial teria obrigação, não comigo, mas com o público, de informar ao público o meu trabalho. Pois se o meu trabalho tinha prestígio antes, ele deixou de ter. Entende? Então, é, a minha crítica a, a toda essa estrutura de televisão no Brasil é que, em vez de haver mais televisão aberta, de haver uma infinidade de televisões, como é até o modelo estadunidense, espalhado pelo Brasil inteiro, com a programação mais regional e algumas horas de programação nacional, nós estamos destruindo a televisão aberta brasileira, porque a Rede Globo está enfrentando uma competição desleal de um capital estadunidense que opera no mundo inteiro, entendeu? E essas empresas de streaming que estão aqui no Brasil, elas não têm é, comprometimento com o país, eles são aventureiros econômicos. Eles estão aqui para vender a produção estadunidense. Eles estão aqui para a gente ficar vendo Game of Thrones, Dalton Neib. Eles não estão aqui para produzir aqui. Eles produzem aqui porque a lei obriga. E aí, ao produzir aqui, eles também impõem amarras ideológicas que sempre vêm desculpadas de amarras estéticas. Então, parece que é uma opinião estética, mas a toda estética corresponde uma ideologia. Os atores e roteiristas... Ou seja, Sim. A chance de eu voltar a fazer televisão no Brasil é nenhuma. <risos> Os atores e roteiristas de
0: Hollywood entraram numa greve entraram. por conta de, entre outros fatores, a reprodução da imagem é, a de eterno, né, por, por conta da inteligência artificial, é. entre é. outras questões contratuais. É. Você acha que isso tende a chegar aqui? Eu falei, conversei com Não. o Robert Mendonça outro dia... E ele disse que sim, que ele acha que Quem isso, diz né? que sim? o Kleber Mendonça, que é o diretor né? é, de
1: cinema. Não conheço. Que é
0: de Som ao Redor, ah, é, tá. entre outros filmes. Não conheço
1: por ignorância minha, não por demérito dele. Eu acho que não, porque acho que a indigência econômica brasileira é muito maior que a indigência econômica estadunidense ainda. Que a pobreza no Brasil está muito mais perto do artista do que está do artista estadunidense. Eu nunca ganhei na grande família o que os atores do Friends ganharam. E eu fiz um sucesso relativamente igual, entende? Então acho que aqui a gente... Rapaz, é muito difícil haver reivindicação sindical. Eu estou aqui numa TV de um sindicato, né? Quando o desemprego é dominante. E o desemprego é dominante, entendeu? Então eu não acho que a classe artística tenha força sindical. Primeiro porque, não sei porquê, nós não temos um sindicato nacional. Nós só temos uma infinidade de sindicatos regionais. Então, nós não nos unimos nacionalmente. E depois, muitos dos meus colegas vivem na esperança de serem eles os escolhidos para liderarem os programas. E isso a abate a consciência de classe. Quem sabe eu vou navegar na boa onda, como eu já naveguei. né? Então, não vou fazer uma luta coletiva. Vou fazer uma luta individual. É isso que eu vejo hoje em dia mais dominante do que nunca. A vã esperança de que haverá protagonismo para muitos. Não haverá. Haverá o dia que o governo brasileiro, algum governo, e aí não digo o governo, só o executivo, certamente muito mais o legislativo, tiver força para impor a este negócio o modelo que interessa ao povo. É preciso fazer uma reforma agrária do audiovisual. É a mesma luta do MST. Aliás, eu adorei ver o Pedro Stedges na CPI do MST, eu não ouvia ele falar há muitos anos, e ele falou uma coisa, coisa maravilhosa, ele falou, vocês querem acabar com o MST? Façam reforma agrária. É a mesma coisa. Se o Brasil fizer uma reforma agrária no audiovisual e tiver um, uma infinidade de televisões abertas e, portanto, de produtoras espalhadas pelo país inteiro e alguma programação nacional, aí sim, haverá muito mais oportunidade de emprego e só há reivindicação sindical quando o emprego é maior que o desemprego, né? Tanto que o desemprego é estrutural do capitalismo industrial explorador do trabalho alheio. Então eu não tenho muita esperança. Entretanto, eu luto intelectualmente. Inclusive porque a lei do direito autoral brasileira é uma lei completamente anacrônica e autoritária. Enfim, aí, vamos, podemos fazer um outro programa só sobre direito autoral? Com certeza. Então vamos fazer. Que aí tá eu trago marcada. aqui a lei, a gente conversa, examina. Com certeza. Te tá agradeço, Zé. Tomara que dê para gente fazer isso.
0: Pedro, muito obrigado por essa conversa, viu?
1: Isso foi mesmo uma conversa. Foi, né? Te agradeço imensamente. A <risos> gentileza das bom. perguntas, da interlocução. Obrigado. Quase, foi quase uma terapia. Com certeza.
0: <risos> para todos nós. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau.